0: Jsem přišla, je každá myšlenka čistá. Všichni jsou jedno. Láska a světlo. Všichni jsou
1: jedno. Vážení a milí posluchači, vítám vás u dalšího četného dílu tajné mise Amenty. Jedná. Všichni
0: jsou jedno. Láska a světlo všichni jsou jedno. Láska a světlo. Teď matka zem volá, to posazí z hora. Dejte mým dětem, ať jsme jedním světem. Všichni jsme Světlo, Tento
1: díl pro vás namluvila Jasmína Tady ve studiu Midgard na Svobodném vysíleči CS. Tak mějte skvělý poslech. Láska a
0: světlo, všichni jsme jedno, láska a světlo.
1: Tajemství a menty jedna a neb, o čem to všechno je. Interpretace pravdivé historie a údělů lidstva podle země a problematiky současného vzestupného období v letech 2000 až 2022. Na základě informací přinesených emancipujícímu se lidstvu a šájanou dýn v podání Petra Pengvina. 21. část Na závěr této historické části našeho seriálu si ještě řekneme něco víc k samotnému pojmu SAC 2000 až 2022 hvězdnému aktivačnímu cyklu, čímž bychom si měli skompletovat docela ucelenou představu o světě, ve kterém žijeme a co od něj můžeme čekat v blízké budoucnosti a tím se i dostatečně uschopnit k tomu, abychom si svůj život i smrt mohli vzít zpět do svých vlastních rukou. A tomu se budeme věnovat v příští, poslední části našeho povídání. Vážení čtenáři, následujícím dílem se měl v plánu ukončit svůj seriál, o čem to všechno je. Tématem tohoto závěrečného dílu měl být SAC 2000 až 2022, tedy něco podrobnějšího k právě probíhajícímu velmi významnému transformačnímu období. S tím je na místě předpokládat i diskuzi, v rámci které bych případně i dovysvětlil, co by vás konkrétně zajímalo. Nicméně časově to vyšlo tak, že celou první polovinu září nebudu mít příležitost se s vámi v diskuzi setkat a proto jsem se rozhodl, odložit vydání tohoto posledního dílu až někdy na druhou polovinu září 2009, kdybych opět měl být přítomen a seriál, včetně diskuze k němu, tak dokončit. Nakonec to dopadlo tak, že seriál jsem dokončil až o měsíc později a téma poslední části jsem kompletně přepracoval. Z tohoto důvodu vám nyní nabízím místo avizovaného posledního dílu další vsuvku v podobě jedné techniky splejády, bioregeneračních technik, jedné invokace a jednoho obrázku. Věřím, že vám opět budou dobrou inspirací na vaší cestě za svobodou. Samozřejmě tímto získáváme čas k tomu, abyste si, pokud to samozřejmě budete považovat za smysluplné, Celý seriál opětovně prošli a případnými doplňujícími otázkami mi dali příležitost na ně vám odpovědět v ještě jednom dodatkovém dílu dílu vašich otázek a mých odpovědí. Pokud tedy budete mít potřebu mi nějakou otázku k seriálu položit, můj mail je vám stále k dispozici a po svém návratu bych tyto vaše případné otázky zpracoval do tohoto dodatkového dílu. Jestli tomu tak bude, záleží tedy již v podstatě pouze na vašem zájmu. A nyní se již pojďme podívat na první téma toho dílu, kterým je. Vsuvka do dějepisné rekapitulace. Technika otevření PBIS. Systém planetárního bio-napájecího interfejsu skrze maharickou pečeť a očista tekutým krystalickým světlem. Teorie. Na planetární jádro Země, pevné, železité, uvnitř se nachází obří sférický kulový krystal, diamant, se váže planetární katara mřížka, a osobní kataramříška. O jejich vzájemné propojení se stará takzvané PBIS, který je vertikálně hierarchicky vázaný na planetární jádro a rozděluje trvalé proudící energie mezi obě dvě kataramříšky. Pokud si otevřete PBIS skrze otevření si své dvanácté čakry. Zajistíme si tak trvalé energetické napájení svého morfogenetického těla z morfogenetického pole planety Země a tím i trvalý příliv energie, informací, kódů do svých takzvaných skalárních štítů. Něco jako dimenzionálních energetických hard disků a to v narůstajícím množstvím a frekvencích korespondujících s tím, kolik jsou těchto energií dat naše štíty, databanky, schopny pojmout. Tímto propojením se tak uschopníme k překlopení do posud limitovaného množství skalární energie, dat, programů, které jsme schopni ve svém maharickém štítu HU4 držet na množství nelimitované. Tuto energii pak jsme schopni využít k otevření spících takzvaných krystalových pečetí uvnitř čtyř svých skalárních štítů databank, telurických HU1, doradický HU2, teorický HU3 a maharický HU4. Posléze se dokážeme také propojit a sjednotit i zde 12 maharickým štítem který patří planetě Aramaténa v HU4D12 a tím opět může urychlit proces spirituální integrace se svojí duchovní rodinou skrze bioregeneraci své 12 vláknové kvantové matrice DNA a úspěšně tak aspirovat na přímý vzestup mimo prostředí Země, Nataru, Gaju nebo i kamkoliv jinam, kde jsme doma. A nebo na průchod skrze BZP do vzestupné země. Avšak tato energetická vazba funguje i obráceně. Když připojené lidské tělo je schopno sloužit jako nástroj pro programování a harmonizaci planetárních štítů, vírů, lej, linií a energetické mřížky planetárního chrámového komplexu. Když dojde k uvolnění krystalových pečetí, v osobních skalárních štítech lidská šablona DNA může sloužit jako bioelektrický spoj pro vedení vyšších dimenzionálních frekvencí a programů do planetárních štítů. A tak je na místě pohlížet na lidské kristovské tělo s 12 vláknovým diamantovým potenciálem jako na vele důležitý pozemský mechanismus, který je určen k tomu, aby jeho prostřednictvím mohlo být realizováno čištění a náprava reverzních mutací, které se v planetárním štítku mohou objevit a jak víme, samozřejmě i objevují a tím dosáhnout na energetickou nápravu potřebnou k provozu planetárního chrámového komplexu hvězdných bran. Tímto mechanismem dochází i k osobnímu využívání distribuovaných originálních nezmutovaných kristovských matric programů v rámci aktivního autoimunitního procesu HERT-O-HETELO-N, jako jsme si o něm něco málo řekli v minulém díle. Využití tohoto PBIS je tedy, jak vidíme, k užitku oběma dvěma účastníkům bioregeneračního procesu v planetě Země i Kristovskému lidstvu. Tato intrinstická vazba mezi planetou Zemí a Kristovským lidstvem, co by stále ještě většinově specifikovaných strážců tohoto planetárního komplexu, je i podstatou dříve zmíněného programu Planetární štítové kliniky. Nyní si tedy uveďme techniku zjednodušenou o synchronizaci s dýcháním, kterou dosáhneme na realizaci ustanovení tohoto morfogenetického propojení mezi planetou Země a naší multidimenzionální kristovskou osobností. Podotýkám, že není naprosto nutné být zdatnými jedinci ve vizualizacích. Pokud patříte mezi ty, kteří mají s obrazovou vizualizací potíže, není třeba zoufat. Stačí, když cvičení budete provádět v myšlenkách tedy na mentální úrovni. Nicméně je doporučováno každému své vizualizační schopnosti trénovat. Poznámka CVP vyzníže centrální vertikální pilíř, propoj, světle-stříbrná trubice, která prochází středem lidského těla o průměru cca 10 cm, ke které jsou připojeny čakry a vedoucí až do planetárního jádra Země. Praxe. První bod. Vizualizujeme si 2D plošnou bílou merkaba, takzvanou Davidovu hvězdu, symbol Hierofanta, v centru zorného pole na vnitřní straně čela. Poté ji přesuneme doleva a opět vizualizujeme v centru zorného pole 2D Merkaba hvězdu, tentokrát však v černé barvě a tu poté přesuneme doprava. Následně prolneme obě Merkaba hvězdy na sebe do středu zorného pole, kde tím vznikne 3D prostorová světle-stříbrná Merkaba hvězda, kterou nyní nasajeme skrze šestou čakru do CVP a tu pak sešleme vertikálně dolů do sídla 13 morfogenetické čakry v planetárním jádru Země. Nyní přeneseme svoji pozornost do třinácté čakry, uvnitř planetárního jádra a vidíme příchozí 3D světle stříbrnou Merkaba hvězdu složenou ze dvou výše zmíněných Merkaba hvězd a to bílé Merkaba hvězdy a černé Merkaba hvězdy, které zde roztočíme proti sobě, až tím vznikne jedna světlo stříbrná opalizující sféra Maharata Koule v planetárním jádru, energetický zásobník PBIS. Druhý bod. Tato rotující Maharata Koule postupně vygeneruje ze sebe ohromný horizontálně rotující světle-stříbrný disk, jako při atomovém výbuchu, který expanduje skrze celou planetu a pokračuje dál až do vesmíru. Tento disk představuje Maharický skalární štít Aramatény z 12 nevyčerpatelný zdroj kristovské energie této planety, který nám poskytne tolik energie, kolik je schopno aktuálně pojmout naše energetické biopole, jehož kapacita touto praxí narůstá. Nyní je potřeba si vizualizovat, jak se 3D světle-stříbrná Maharata koule, zanořená v tomto nekonečném disku Maharické energie, začíná vracet a stoupá nahoru do našeho biopole a přitom vleče za sebou nahoru skrz CVP, silný provazec, kabel, světle stříbrné energie a to až do místa naší 12. morfogenetické čakry, která je umístěna 15 cm pod našimi nohama. Jeden konec provazce kabelu zůstává upnut v nekonečném disku v planetárním jádru a druhý upneme do průhledného bílého disku cca 8 cm v průměru, který si vizualizujeme v místě 12. čakry, tedy 15 cm pod nohama. Teď, když je světle-stříbrná maharata koule ukotvena 15 cm pod našima nohama ve 12. čakře, začneme pomalu a jemně dýchat a skrze provazec či napájecí kabel jako by pumpovat světle stříbrnou energii nahoru z planetárního jádra do našeho disku, dokud se tento náš cca 8 cm v průměru průhledný bíle opalizující disk nenaplní a nerozšíří až na dvojnásobek, to je cca 15 cm v průměru. Třetí bod. Jakmile toho dosáhneme, Vytáhneme si skrze CVP3D světle stříbrnou Maharata kouli z 12. čakry do 14. čakry, která je umístěna 90 cm nad naší hlavou a opět táhneme za touto kouli napájecí provazec kabel světle stříbrné energie a procitujeme energii procházející naším tělem. Posléze opět necháme 3D světle stříbrnou Maharata kouli skrze CVP sestoupit do 12. čakry 30 cm pod chodidla, kde se bude odteď nacházet náš osobní zásobník kristovské Maharata D12 energie. Opět pomalu a jemně dýcháme a pumpujeme D12 energii z planetárního jádra do tohoto svého osobního zásobníku a postupně si tento horizontální světle-stříbrný disk zvětšíme a naplníme až do průměru cca 2,5 až 3 metry a přitom vyciťujeme, jak nám pod rotuje. Čtvrtý bod. Postupně až procítíme chladivě osvěžující energii Maharata zásobníku 30 cm pod nohama začneme jemně a pomalu dýchat a snažíme se dál vyčerpávat z 13. čakry v planetárním jádru do svého Maharata zásobníku světle stříbrnou, chladivě osvěžující energii. Až dosáhneme pocitu nahromadění kritického množství této energie. V této chvíli si vizualizujeme, jak si kolem sebe vytváříme pilíř či válec světle-stříbrné Maharata energie se základnou o průměru cca 150 cm, který má základnou v disku planetárním jádru a který nad svojí hlavou ve výšce 13. čakry neprodyšně uzavřeme, čímž vytvoříme kolem sebe jakýsi duhový kokon. Nyní sami umístění uvnitř tohoto pilíře, válce, kokonu, jemně několik minut dýcháme a necháváme si obalit každou buňku v těle, touto celé tělo obklopující Maharata energií a vizualizujeme si, jak probíhá léčebný proces těchto buněk, jako by se tyto doslova koupaly v živé vodě zbavovali se svého reverzního či zmutovaného stavu a synchronizovali se se stříbrnou energií a přebírali její parametry a data. Měli bychom přitom mít jednoznačně příjemné pocity. Pátý bod. Nyní započneme s vlastní očistou, tekutým krystalickým světlem, kdy si vizualizujeme, v planetárním jádru neskonale zářivou světle stříbrnou hvězdu a tu skrze CVP přesunujeme do své čtvrté srdeční čakry a jemným dýcháním ji necháme rozšířit přes celé naše aurické biopole, takže se následně celý nacházíme uvnitř této stříbrné Maharata koule Jejíž energie, tak skrze osobní katara mřížku a čtvrtou čakru, účinkuje i v celém našem čakrálním systému biopoli. Maharata energie postupně slábne a jak se v důsledku toho dvanáctá čakra postupně uzavírá a vyčerpává, náš pod nohama rotující disk se zastavuje, ukončuje se, i emanace, D12 energie z provazce, kabelu a ten opět přechází do neaktivního spícího stavu. Maharata energie zpočátku vydrží v našem biopolí působit cca 1 až 3 hodiny a po přibližně třech měsících praxe se tato doba protáhne až na 12 až 24 hodin. Ohledně četnosti provádění této techniky nelze říci nic jiného, než čím častěji, tím lépe. Většina z čtenářů asi bude souhlasit s myšlenkou, že je na místě umět poděkovat za vše, s čím se ve svém životě setkáváme. I v tomto případě techniku ukončíme poděkováním a pro vaši další inspiraci, jak toto učinit ve smyslu zákona jednoty vám nyní ve druhé části tohoto dílu přidávám jednu takovou možnou modlitbu, invokaci či poděkování, chcete-li. Modlitba, invokace, já jsem. Já jsem tím prvotním dítětem centrálního stroje. Já jsem tím paprskem centrálního slunce. Já jsem vše, co bylo, jest a bude. Já jsem láska. Já jsem tou pravdou, která se klene napříč písky času. Já jsem tou duhou, která zářila na úsvitu věků. Já jsem hudbou sfér. Já jsem čisté světlo. Nechť světlo do mě se stoupí, kráčím po cestě zlatého světla. Žádný falešný Bůh mi nemůže stát v mé cestě. Naprosto se stotožňuji s jedinou platnou pravdou a ta je, že jsem se narodila, abych žila. Toto je mou jedinou vůlí. Já jsem tím výrazem prvotního božství. Já jsem tím hlasem prvotního zvuku. Já jsem tou vlnou v oceánu věčného světla. Mé ruce se dotýkají až nebes a volám. Jsem tím, čím jsem, s osobněním jediného prastarého. Má vůle je, o, znovu povstaň, prvorozený Kriste. Já jsem jediným Bohem, jsem tím, čím jsem. A jak já rozhodnu, tak se staniš. Na závěr tohoto našeho dílu vám předávám ještě jeden obrázek, který by mohl vylepšit či přesněji nasměrovat vaši představu, tentokrát o pojmu všeobecně často používaném a tím je holografická či fraktálová konstrukce či mřížka multidimenzionálních bytostí, planet, galaxií a vesmíru, mikro- a makrokosmu, chcete-li. Tento obrázek je zjednodušenou 2D grafickou interpretací této fraktálové vlastnosti všeho manifestovaného a je jen na vás, zda si dáte tu práci a přesvědčíte se sami, že je lze libovolně, hierarchicky a rekurzivně replikovat. Jen pro ještě hlubší inspiraci doplním, že středová červená katará mřížka je tzv. vnitřní vesmír, ecka, to vnější modry i prostřední šedivý jsou tzv. veka vesmíry, které dohromady vytváří tzv. kosmické eka-veka systémy. Z tohoto kosmického hlediska je planeta Země zjednodušeně ukázána jako ten žlutý puntík na třetí pozici příslušné katara lokálního vesmíru, hvězdného slunečního systému a naši třetí noví soupeři výs minulý díl seriálu k nám přicházejí ze světu, pro jejíž grafické přiblížení bychom museli použít další takový obrázek, na kterém bychom po několika všesměrových replikacích tohoto našeho obrázku snad někde u okraje našli jejich domovský systém. Možná, že vám v této situaci je již i zřejmější, proč jsem pro jejich, pro nás velmi problematické aktivity, použil pojem metastáze. Všimněte si, v této souvislosti sdílených kataracenter jednotlivých mřížek, metrixů, z níž je patrné, že například třetí kataracentrum, sefirota, systémově nadřazené modré kataramřížky, je propojeno třeba něčím, co by se dalo nazvat jako portál, či vortex, s prvním centrem šedé systémově podřízené, pozdější mřížky, a že naopak ze spodu nahoru, to platí jinak. Trojka šedé neústí v žádné modré, za to například daleko zajímavěji živěji, to vypadá v páté modré a tak dále. Toto vše v neskutečných podrobnostech a mnoho dalšího je osloveným zájemcům přímo k dispozici v originální a neskreslené podobě jakýmkoliv lektorem či interpretátorem v rámci tzv. freedom, teaching neboli svobodného učení. Dál je to již na každém z nás. Bude vás studovat víc? Dáme hlavy dohromady? Co myslíte? Závěr seriálu, o čem to všechno je, alias tajemství Amenty 1. Vážení čtenáři, v tomto díle tedy dokončíme naše první putování za poznáním, prezentovaným v pramenech autorky Ashájany Dín. Na samém začátku bych však rád řekl za sebe jednu principiální věc, kterou je smysl mého úsilí a energie, vynaložené na tuto prezentaci českým čtenářům. Rád bych k tomu řekl jedno. Jako lidští jedinci jsme principiálně a záměrně jedineční a tedy i velmi různorodí. A jako takoví jedni považujeme za důležité něco jiného než druzí. Jedni potřebujeme ke svému životu něco jiného než další. Z této perspektivy se řadím k lidem, kteří ke svému životu, alespoň do této doby, potřebují dění kolem sebe porozumět natolik, aby se mohli realizovat jako konstruktéři svých životů a to takový, kteří, když vymyslí žárovku, tak ta potom taky svítí. Nejen, že si jsem velmi dobře vědom toho, že mnoho ostatních lidí je zcela jiných a takové potřeby naprosto nemají, ale mnoho takových jiných lidí osobně znám a tedy vím, že pro ně není na místě žádný seriál. Byla to tedy tato, má niterně pocitovaná potřeba, která mne motivovala v mém úsilí hledat takový výklad okolní reality, který by prostě fungoval a výsledky tohoto úsilí verifikovat poznáním ostatních relevantních lidí. V tomto smyslu jsem došel k přesvědčení, že neskreslené údaje z pramenu jsou tou nejlepší diagnózou, která je dnes k dispozici všem, kteří jsou na tom se svými potřebami podobně jako já, ale přitom samozřejmě platí, že naprosto není nezbytné prezentované údaje podrobně znát právě pro tu naši jedinečnost. Mít však alespoň povšechnu představu o logice celé pozemské situace je však určitě prospěšné a užitečné. Rád bych však řekl, že prameny nejenže podrobně a přesně diagnostikují naši realitu daleko podrobněji, než jsem tak učinil já v tomto seriálu, ale navrhuji i praktickou terapii, jak v tomto našem stavu jednat. Tato terapie, takzvaná bioregenerační kataraterapie, je případným zájemcům k dispozici snad v ještě širším rozsahu než vlastní diagnostika naší situace. Nicméně budiž řečeno, že si osobně nemyslím, že zmiňovaná kataraterapie je jediný účinný prostředek, jak se odpojit od Matrixu. I když to tak, při studiu těchto technik může vypadat, alespoň mně to tak připadá. O tom, že tyto sofistikované techniky, účinně a bez vedlejších účinků klinicky lidem pomáhají, není potřeba vůbec diskutovat. V tomto smyslu je mohu s klidným svědomím jednoznačně doporučit. Spíše mám na mysli alternativu, individuálního životního způsobu ve smyslu Ježíšova výroku. Měli byste být jako děti, kdož chce vstoupit do království neveského. Jehož je energie lásky podstatou. Stále mějme na paměti, jak různorodí a v jak rozličných životních situacích se v současném finále jako jednotlivci nacházíme Byť jako lidstvo jsme v situaci jediné, nám všem společné. A tak tato mnou níterně pocitovaná různorodost je i tím klíčovým důvodem, proč u sebe v současné době nenalézám motivaci veřejně publikovat po části analytické, diagnostické i část syntetickou, terapeutickou. Nechávám tedy již na každém kam ho jeho individuální situace a intuice v praktickém jednání povede dál. Tuto modrou pilulku, vedoucí z Matrixu ven, cestu k osobní bioregenerační terapii jsem ukázal, další je na svobodné vůli každého jednoho volitele. Doufám tedy, že jsem tímto postojem nesklamal ty z vás, kteří by mi mohli říci, když už jste nám řekl A, řekněte nám i B, ale právě naopak motivoval vás k hlubokému sebezamýšlení nad tím, kterou z cest domů si pro sebe zvolíte a který ze způsobů, jak se od Matrixu odpojit, pokud o to vůbec skutečně stojíte, je právě ten váš. Dejme si tedy každý velmi dobrý pozor na to, Zdali naším skutečným a vědomým cílem například není jen metrix upgradovat například do nějaké snesitelnější podoby, anebo jim skutečně je snaha o to zcela jej opustit, a taky zda s tímto cílem koresponduje i naše praktické jednání.
0: Jednou mě anděl navštívil. Výraz Zdenky, každý má hledat si svůj cíl a odhodit už plenky, každý má hledat si svůj cíl, co tady vlastně dělá, proč vážil cesty vesmírem a potřeboval těla. Tak to je úkol andělů, něco nám připomenout, co známe všichni od věků, ale můžem už minout. Jednou mě anděl navštívil, měl výraz tváře jardy. Naslouchej řeči kamenů, jsou jich tu miliardy. Naslouchej řeči kamenů a vkládej do života tajemství moudrých pramenů, co skryla pevná hmota. Tak to je úkol anělu. Co nám připomenout, co známe všichni od věků a nemůžeme už minout. Jednou mě anděl navštívil, měl výraz tvářejí, když budeš pořád trucovat nedostaneš se z bříží. Když budeš pořád trucovat, nepoznáš, co je v tobě. Čím můžeš hodně pomoci druhým a hlavně sobě. Tak to je úkol andělů, něco nám připomenou. Co známe všichni od věků a nemůžem už minout. Tak to je úkol andělů něco nám připomenout. Co známe všichni od věků a nemůžem už minout. A nemůžem už minout. A nesmíme No